0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, ich freue mich, dich zu sehen. Und hallo ihr da draußen, wie schön, dass ihr auch zu uns gefunden habt. Und heute kommt noch ein viertes Hallo. Hallo an unsere lieben Freunde von Philips Avent, mit denen zusammen wir diese Folge präsentieren. Es geht nämlich heute um das Thema Erstausstattung bei Babys. Ein <lacht> durch die Menge. Ein Herzchen verklärtes Seufzen. Wir können es ja sagen, wir sind ja unter uns in Vorbereitung auf diese Folge, haben wir so an Erinnerungen geschwelgt und so Herzchen in den Augen gehabt. Das ist nämlich ein ganz, ganz schönes Thema, mit dem man sich ja auch eigentlich gleich befassen möchte, sobald man diesen zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest sieht. Ja. Das Erste, was ich mir gekauft habe übrigens nach diesem Test, war ein Stillkissen. Ein bisschen früh zum Stillen vielleicht, <lacht> aber ich brauchte einfach was, was mich so ein bisschen unterstützt, was mir nachts das Schlafen erleichtert. Und ich lieb's und ich liebe immer noch. Gute Anschaffung. Ja, siehst du, ich habe heute mittlerweile ein Seitenschläferkissen mit der gleichen Funktion. Hält auch mein Bauch. Aber was glaubst denn du, unabhängig von dem Stillkissen, was ich brauchte, was das Wichtigste ist, was ein Baby haben sollte, bevor es auf die Welt kommt? Weil Ich bin der Meinung, das Einzige, was ein Baby von Stunde null an wirklich braucht, ist die Mama. Erstmal das Anbonden und erstmal das Ankommen in der Welt, die so viel weiter ist und größer als der enge Bauch. Und erstmal die Wärme von der Mama spüren, und entweder die Brust zu trinken oder die Flasche von der Mama gleich zu bekommen. Ich glaube, das ist das, was ein Baby auf jeden Fall von Stunde null an braucht. Und Ach, ja auch bekommt. Das wichtigste Tool bist du. <lacht> oh, das ist ein schöner Slogan. <lacht> Aber hm. lass uns das, mal überlegen. Ja, es ist ja schon auch, wie so, wollte gerade sagen, es ist ja schon auch so, dass. Wenn man dann nach Hause kommt mit dem Baby und die ersten Tage zu Hause verbringt, dann ist man ja schon damit beschäftigt, sich in seiner neuen Rolle einzufinden, hat ganz andere Sachen im Kopf, außer sich jetzt darum zu kümmern, was ein Baby jetzt vielleicht noch gerade brauchen könnte, was man noch kaufen muss. Deswegen ist es schon schlau, sich vor der Geburt Gedanken zu machen, welches Equipment man da haben sollte, wenn es dann soweit ist. Ja, ja, absolut. Und dazu gehören natürlich Klamötchen, ganz wichtig. <lacht> Genau, man sollte schon drei, vier, fünf Bodys da haben in der kleinen Größe, um auch Wechselsachen zu haben. Natürlich ein Jäckchen oder je nach Jahreszeit ein Strampler oder eine Hose, dass das Kind einfach gut angezogen sein kann, wenn es denn da ist. Ja. Ach Gott, ich Jahr. weiß nicht, ob wir, die, wir wir seufzen die Folge wahrscheinlich durch heute. Es ist bei mir ja auch tatsächlich zehn Jahre her. Und wenn ich mir überlege, wie groß die Kinder irgendwann werden, ja. und dann überlegt man, was hat man angeschafft vor... Zehn Minuten. Ja, die klein, die mal waren. Einfach. Ja groß, sie ja. werden aber auch wie klein, die waren so ja, ein Köpfchen, ja. passte in eine Hand und übrigens deswegen hatte ich nur äh, Wickelbodies, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dieses kleine zarte Köpfchen, was wirklich in die Fläche meiner Hand passte, durch diesen Body durchzumanövrieren. So, ich war so dankbar für diese ganzen Knöpfe, ja bis ich irgendwann festgestellt habe, als ich fast schon die Schere zum Einsatz hatte, als ich einen anderen Body angezogen hatte, der dann leider <lacht> ruiniert war, dass man diese, diese ähm, überkreuzgenähten Ausschnitte ohne Knöpfe auch so weit dehnen kann, dass man die im Fall der Fälle und da werdet ihr hinkommen <lacht> auch nach unten <lacht> ausziehen kann. und übrigens ja. auch an. So Ja, genau geht in beide Richtungen. Da sagst du gerade schon was, wenn ein Balleur passiert, Windeln und Entwickelplatz wäre schon gut, wenn man das vorher, sich aufgebaut hat oder zumindest eingerichtet hat. Also ob man es auf dem Fußboden macht, also je jünger die Mummis sind, umso besser klappt auch der Fußboden, so rückentechnisch. Für mich wäre das nichts gewesen, das hätte mir so sehr ins Kreuz gezogen. Ich habe eine richtige anständige Wickelkommode mir angeeignet Einständig. oder uns angeeignet. <lacht> ja, auf, eine auf, auf Augenhöhe wollte ich gerade sagen, Brusthöhe wahrscheinlich eher. Aber klar, da irgendwie so ein gemütliches Nestchen fürs äh, Kind, also eine Wickelunterlage, die ein bisschen weicher, bequemer ist, entweder abwischbar, wo man dann halt auch mal so eine Mullwindel drauf oder mit Bezug, die man waschen kann, aber irgendwas weich gepolstertes, wo das Baby sicher liegt. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn man vielleicht schon so ja, kleine Schälchen für Wasser und äh, Waschlappen ähm, sich hinstellt. Oder Feuchttücher, wer das eher haben möchte. Dann war für uns auch total spannend, auf jeden Fall beim Wickelplatz einen, einen Heizstrahler zu haben. Wir hatten aber auch das erste Baby, war ein Herbst-Winter-Baby, da war so ein Heizstrahler. Total wichtig, beim zweiten Hochsommerkind war das eher der Eiskübel, den ich gebraucht hätte für die Füße, wo ich denn drin stehe. <lacht> ähm, aber so einen gemütlichen Wickelplatz, wo man alles irgendwie in greifbarer Nähe hat, mit Wickeleimer und allen drum und dran, wie man das sich zurecht machen möchte. Der sollte vielleicht und schon... Genügend Windeln. Genau, Windeln, die kleinsten. Oh Gott, das waren die Zweier, ne? Ich glaube, nein, 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 die eine null oder eins auch... sogar. Oh New Newborn hießen die noch. So, also, Gott, die waren wirklich ganz mini, mini. mini. Ja, mhm. ja, ja, genau, stimmt. Ach, das weiß ich noch, die im Krankenhaus hatten sogar ähm, einen, einen Strich, wenn die Windel gefüllt war, dass man genau. äh, we we mhm. wechseln konnte. Und als wir nach Hause kamen, gab es die nicht mehr, weil das waren so krankenhauseigene. Und dann waren wir zu Hause etwas überfordert, wie wir denn jetzt merken, wenn eine Windel voll ist. Also wir haben es ja. relativ schnell rausgekriegt. Aber das waren so die Anfängergedanken damals. Das war auch ganz niedlich. Also so ein Wickelplatz ist schon von Vorteil. Den darf man durchaus vor der Geburt schon herrichten. Was gab's noch? Wahrscheinlich Schnuller und Fläschchen, ein, zwei verschiedene Größen für den Fall der Fälle, wenn du halt wirklich was brauchst ähm, oder es probieren möchtest, das Baby auf dem Weg zu beruhigen oder zufüttern musst oder möchtest. Mhm. Mhm. Dann ist es auch schon ganz schlau, wenn man da eine Basisausstattung zu Hause hat, auf die man erstmal zurückgreifen kann und ein Kinderwagen wahrscheinlich. Ja, Kinderwagen, super. Was ich ja noch machen würde, ist tatsächlich noch Schlafplatz. Es sei denn, du möchtest das Baby immer auf hier liegen haben, diesen <lacht> nee, so Schlafplatz ähm, zumindest herzurichten, ob er genutzt wird oder nicht, das kann man dann immer noch schauen, aber da, wo man das Baby auf jeden Fall ablegen kann. Also wir hatten so einen Beistellbalkon, wir hatten aber auch eine Stubenwiege. Ähm, ich glaube, das muss man auch hinterher sehen, was äh, was man wirklich nutzt, aber zumindest irgendwas vorbereitet haben, wo das Baby schlafen kann, ist bestimmt nicht verkehrt. Und dabei fällt mir ein Schlafsack Ah, auch. Weißt du, weil ja, für die, die Mini-Mini-Babys mhm. sind ja Decken einfach überhaupt nicht nee. Schlau, So. Nee, gar nicht. Deswegen mhm. ähm, braucht es irgendwas, wo es warm und sicher eingepackt ist. Ob das jetzt ein Schlafsack mit Trägern ist oder ein Pucksack, ist dann auch wieder eine individuelle Entscheidung. Aber es braucht ja auf jeden Fall was, um warm und sicher zu liegen in der Nacht. Genau. Ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, die man auf jeden Fall vor der Geburt da haben könnte. Die ja, es ein bisschen die leichter auch. machen, wenn man in den Start kommt. So und dann kommt der große Tag. Wir gehen ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus oder vielleicht sogar zu Hause und das kleine Baby Herzeleien will auf die Welt. Und, und, und dann kommen da wir auf nach Hause. Eltern, ne? ja. okay. Und die Gebrauchsanweisung ist nicht mitgeliefert worden. Und dann kommen die nächsten Anschaffungen nach dem Wochenbett, wenn man jetzt damit überlebt hat, mit den ersten Ausstattungssachen dann wird man feststellen, was man eventuell darüber hinaus auch noch ganz gut gebrauchen könnte. Judith, was ist dir da in Erinnerung geblieben? Was was hast du gebraucht nach der Geburt? Na, irgendwann kam halt der Tag, an dem ich mich gefragt habe, hat es jetzt Fieber oder nicht? Und was ist überhaupt mit diesen kleinen Fingernägeln? Also was ich wirklich wichtig finde anzuschaffen, was wir relativ früh gekauft haben und was auch immer noch in Benutzung ist, ist so ein Babypflegeset. Also ich weiß gar nicht, was da alles mit drin ist, sondern auf jeden Fall eine Nagelschere mit einer abgerundeten Spitze. Da ist ein Nasensauger bei uns mit drin gewesen, ein Fieberthermometer, ganz wichtig, mit einer Flexibilität. Blindspitze, um das einfach dem, dem Kindchen so angenehm wie möglich zu gestalten. Und diese Ohrenthermometer sind da ja auch einfach noch nicht so nee. für die ganz Kleinen geeignet. Genau, ich weiß gar nicht, was da noch dazu ich glaub, gehört. Ich glaube, da ist immer noch eine Bürste und ein Kamm drin. mit diesen Nein, die brauchten wir nicht. <lacht> nee, aber das haben die meisten tatsächlich drin. Also Zumindest ein Kamm. Ja, es gibt Kinder, die kommen mit Mähne auf die, die Welt. Kommen mit, ja, ich weiß. Wir hatten so, so ein, ein Mädchen im Freundeskreis, die sah ganz, ganz entzückend aus. Sie hatte wirklich viele lange Haare. Ja. Was dann irgendwann ja kommt, ist, also du entscheidest dich halt vor der Geburt, ob du stillen möchtest oder nicht. Und hast ja dann eine gewisse Zeit, um das auszuprobieren. Also sowohl du als auch das Kind finden dann einen Weg, wie nun die Nahrung ins Kind kommen soll. <lacht> Bei mir war dann der Punkt gekommen. Also ich hatte diese Milchpumpe auf Rezept mit zu Hause und es war klar, ich möchte eine Milchpumpe benutzen. Also habe ich mir eine Handmilchpumpe angeschafft. Hätte ich gewusst, dass wir hatten ja im Oktober schon meine Folge zum Thema Milchpumpe, dass solche Dinger irgendwann gibt, ich hätte sie mir gekauft. Gut, ich ähm, war ein bisschen zu früh dran. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, wenn man länger stillen möchte, dann ist die auf Rezept irgendwann durch. Dann macht eine eigene Anschaffung durchaus Sinn. Ne? Bei mir war es ja anders. Ich hatte ja ein Flaschenkind, deswegen kann ich sagen, das, was ich hinterher auf jeden Fall gebraucht habe, war dieser wahnsinns coole Sterilisator. An der Stelle auch tatsächlich, wir hatten den von Anfang an von Avent, der war einfach mega, weil ich habe in einer Tour Flaschen sterilisiert, Schnuller. Ich hatte ja auch dann zwei ziemliche Schnuller-Fans äh, zu Hause und wir hatten auch immer nicht nur ein oder zwei im Bett, wir hatten gefühlt so 20 im Bett. Das heißt, wir hatten auch immer echt zwei volle Hände, ähm, die dann wieder zu sterilisieren galten und ich habe die Erfahrung damals gemacht, so einen Kochtopf aufs Das war nicht unsers. Unser Wasser ist hier auch wahrscheinlich zu kalkhaltig in Hamburg. Ähm, da musst du das Wasser dann mal rausdrücken. Das war mir alles zu so fizzelig und alles ähm, nicht nicht perfekt. Aber dieser Sterilisator, der hat mich wirklich oder uns Jahre begleitet, bis unsere Kinder irgendwann keine Flaschen und Schnuller mehr brauchten. Also der Sterilisator, der war bei uns noch hinterher ein willkommener Mitbewohner. Und apropos einfacher machen was bei mir dann relativ bald einzog, war eine Babytrage, beziehungsweise nicht nur eine, sondern ich weiß nicht, wie viel ich durchprobiert habe, bis, bis ich endlich die gefunden <lacht> habe, die sowohl fürs Kind als auch für mich gut war. Das ist irgendwie was, das kann man sich wunderbar auch zur Geburt schenken lassen, eine Trageberatung. Ich yeah. würde es anders machen heute. Ich würde nicht mehr wie irre durchprobieren, sondern ich würde wirklich einmal die Zeit investieren. Ich glaube, da kann man richtig, richtig, nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen, yeah. wenn man das einmal macht. Das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht so wirklich, aber ich hatte auch zwei dann nicht trage Kinder. Insofern für mich war der, äh, der Kinderwagen schon schon okay. Aber diese Tücher haben mich, glaube ich, tatsächlich immer sehr überfordert. Eine Trageberatung, das wäre auch etwas, was man. Ja, und die Fülle an Babytragen ist ja auch einfach immens inzwischen. Ja. Da sind tolle Sachen bei. Ja, finde ich auch. Also genau. so eine Trageberatung ist bestimmt nicht verkehrt. Was wir noch hinterher uns angeschafft haben und was uns auch jahrelang begleitet hat, auch hier wieder meine liebsten Freunde von Avent, so ein Babyfon. Ein ganz Total Normales hatten wir wirklich einfach nur Babystationen. Unsere Elternstation hat auch zu dem Zeitpunkt bis in den Garten gereicht. Das war für uns dann die ersten Abende, als das Baby dann schon mal einigermaßen gut in den Schlaf gekommen ist und auch zuverlässig so drei, vier Stunden die ersten Nachtstunden geschlafen hat. Dann habe ich mich auch mal in den Garten getraut und um mit Nachbarn zu grillen. Und das war mit diesem Babyfon echt ähm, total toll. Es hat ein bisschen so eine Freiheit zurückgegeben. Und wir hatten sogar das das hatten wir auch das ganz einfache, aber ja. wir hatten sogar auch noch die ähm, die High-End Version mit dem Farbmonitor, auch von Avent übrigens. Und da war es dann so, das hat mich auch total entspannt, weil ich einfach gucken konnte, lag da jetzt nur ein Pups quer und es hat einmal nur gemacht oder war wirklich irgendwas, was was meine Hilfe oder meine Unterstützung erfordert hätte. Also mich hat das immens äh, entspannt einfach zu sehen, ist alles gut. So, ich wo soll es hin? Es wird nicht weglaufen. <lacht> Aber ich konnte die Lage viel besser einschätzen und das, das hat es für mich echt erleichtert. Ja, cool. Was, was war denn eine, sag doch mal eine Sache, die du angeschafft hast, auf die du nie im Leben hättest verzichten wollen. Und das hat sich tatsächlich auch erst im Laufe der ersten Monate bei uns entwickelt. Das habe ich schon in einer anderen Folge mal irgendwann erwähnt, der Luftbefeuchter. Wir hatten ein Kruppmädchen, was äh, relativ früh schon den ersten Kruppanfall hatte und jeder, der das gerade schon kennt, weiß, was das äh, für, für die Nächte bedeutet, äh, vom offenen Kühlschrank sitzen oder vom geöffneten Fenster. Wenn denn dann Winter oder Herbst ist, wo die Luft kalt ist, wenn man im Sommer das hat, ist das ein bisschen doof. Und aus dieser Not heraus, weil wir hatten das tatsächlich im Sommer das erste Mal, übrigens mein Geburtstag war das das erste Mal, das war ein äh, Adrenalin-gefüllter Tag, <lacht> ähm, habe ich den äh, Luftbefeuchter mir auch wieder mal von Avent. Und ich kannte Avent damals noch gar nicht. Und trotzdem war ich, ähm, ja... Äh, bin ich immer ein, ein Überzeugter. Ja ich, ja, ich bin Fangirl. Seit zehn Jahren und ich, deswegen freue ich mich auch so über diese Folge heute. Egal. Ähm, ja. Aber der Luftbefeuchter ist wirklich und der ist bis heute und wie gesagt, meine Kinder sind jetzt sechs und zehn und wir haben in jedem Kinderzimmer und Schlafzimmer haben wir diesen Luftbefeuchter immer noch stehen. Der ist einfach für uns alle nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, den werden wir noch den Kindern zur Aussteuer schenken Also den kriegen sie quasi entweder dann mal einen neuen oder vielleicht hält der jetzt auch noch den nächsten dann ziehen die Kinder aus? Naja, ja. ja. Halt. <lacht> aber ey, nicht, nicht mehr wegzudenken habe ich auch. Ich habe die Becher. Und die sind tatsächlich auch von Avent und auch immer in Benutzung. Diese, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese durchsichtigen Becher mit dem blauen Schraubverschluss. So Kunststift <lacht> Ja, die kenne ich. Aber bei uns sind die mittlerweile als Lagerstation für die Playmobil-Kleinteile geworden. Ach, guck mal. Ja, ja aber so lange halten. Halten also auch aber schon mal, ein bisschen. Ich, die, die passen bei mir in die Handmilchpumpe. Ja. So, da konntest du halt die Muttermilch direkt drin lagern, im Kühlschrank oder einfrieren. Und später hatte ich diesen diesen Dampfgarer, diesen Babynahrungszubereiter. Da habe ich den Babybrei abgefüllt für, für die Kinder, also den Gemüsebrei. Und später Kekse, Hirsekringel, alles, was da reinpasst. Und wir haben die auch immer noch in, in Benutzung. Also jetzt für Apfelschnitze, noch nicht für Playmobil. <lacht> Aber das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das mal. Oh. Ja, also ist perfekt dafür. Hattest du denn auch Sachen, die du auf gar keinen Fall... Hätte es brauchen, anschaffen müssen.
1: Ja. Was ein richtiges Not war. Ich einiges. Will.
0: Mir reicht eins. Ähm, <lacht> lass mich mal überlegen. Das, was, glaube ich, um, also was, wo, wo mich die Investition am, am meisten geärgert hat im Nachhinein und was wirklich das Sinnloseste war für uns, war der Windeleimer. Wir hatten so einen Windeleimer mit einer Spezialkassette, wo du die Windeln immer so eingedreht hast. Hm. Das Ding ist, das mag ja luftdicht sein, wenn er zu ist, aber sobald die neue Windel reinkommt, kommt dir da halt ein Odeur <lacht> entgegen. Ich habe die irgendwann einfach wirklich direkt in den Müll getragen und damit war es auch gut, aber das Ding stand eigentlich eher rum, als dass wir es sinnvoll benutzt hätten. So, Das, das würde ich nicht mehr machen. Und du? Ja. <lacht> ähm, das Babyzimmer in voller Montur, so wie es da stand, hätte ich mir komplett <lacht> schenken können. Also ich glaube, über eigene Zimmer... Ja, haben wir realistisch, glaube ich, mit drei Jahren dann mal da nochmal okay, neu. die Idee ist schön. Die Es Idee war ist für toll. meinen Nestbautrieb war es ganz, ganz wichtig. In der Umsetzung war das eine total... Ein, es war ein tolles Zimmer, wo die Wäsche gut trocken wird. Da war ja auch der, der Heizlüfter drin und war super. Nee, ganz ehrlich, das Babyzimmer hätten wir uns schenken können. Ja, das war so mein... Ja, äh, mein Not. <lacht> Braucht man nicht. Also brauchte ich nicht. Brauchen vielleicht viele andere, aber... Wir haben es definitiv nicht benutzt. Aber weißt du was? Ich finde es voll spannend. Lass uns mal in, der, in unserer Facebook-Gruppe ein Thema aufmachen. Oh, Mich ja. interessiert tatsächlich, ob es da <lacht> Ähnlichkeiten gibt mit euch da draußen. Wenn ihr schon Babys habt, erzählt doch mal, was für euch die Sachen waren, die ihr unbedingt gebraucht habt, auf die ihr nie hättet verzichten wollen und was eigentlich eher für die Tonne gedacht war. Hot or not in der ersten Babyausstattung. Ist gut. Dann sind wir leider schon am Ende. Ich könnte ewig weiter plaudern darüber. Machen wir gleich. Wenn die Mikrofone aus sind, erzählen wir weiter. Ja. <lacht> bis dahin sagen wir herzlichen Dank an Philips Event. Wir freuen uns wirklich, wirklich richtig, dass ihr an Bord seid. Und auf alles, was in der Zukunft noch kommt. Und verabschieden ja. uns für heute von euch da draußen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und dann bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.